0: Herzlich willkommen beim Marketing Mysteries Podcast, die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing, Conversion und Traffic. Hier ist euer Host Philipp Kaul.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Marketing Mysteries. Mein Name ist Philipp Kaul und ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast da. Mein heutiger Gast ist Immobilienmaklerin und verhilft damit ganz vielen Menschen zum Eigenheim. Aber auch im B2B-Bereich ist sie Mentorin für Makler und ein Profi, was Vermarktung von Objekten angeht. Auf YouTube teilt sie von ihrem Wissen, was mittlerweile mehr als 7000 Abonnenten verfolgen. Außerdem ist sie Unternehmerin und führt erfolgreich ihr eigenes Unternehmen mit ja, mittlerweile 12 Mitarbeitern. Ich freue mich, echt heute Einblicke zu bekommen in die Immobilienwelt und begrüße mit euch zusammen meinen heutigen Gast Vanessa Wenk von ImmoWenk.
0: Hi. Hallo, wow, das war ja eine tolle Einleitung. Vielen, vielen Dank und schön, dass du hier in Karlsruhe im Unternehmen bei mir bist.
1: Ja, ich bin äh, ja tatsächlich gerade live bei Vanessa und ähm, bin hier ja, gerade in ihrem Büro. Das sieht hier, das hat hier auch immer so ein bisschen was von so einer anderen Welt, wenn ich äh, also als ich hier gerade reingekommen bin. Mega cool. Ähm, also jeder, der sich für eine Immobilie interessiert und vielleicht mal mit Vanessa Kontakt hat, sollte auf jeden Fall auch mal die Chance wahrnehmen, hier persönlich vorbeizukommen. Sehr, sehr cool eingerichtet. Ja, also
0: ich habe hier so ein bisschen ein eigenes Königreich geschaffen und ähm, ja, versuche einfach, dass sich auch jeder wohlfühlt, egal ob Kunde oder Mitarbeiter oder natürlich auch ich selbst. Ich verbringe hier sehr, sehr viel Zeit und habe auch schon ähm, tatsächlich immer im Büro gewohnt, ähm, übergangsweise. Also von daher finde ich das sehr, sehr wichtig und wir wollen uns ja auch abheben und dadurch, dass wir Videos produzieren, versuchen wir auch damit ein bisschen Abwechslung mit reinzubekommen und deshalb so eine riesengroße Google-Like-Fläche. Ja, sieht ja so ein bisschen wie bei Facebook aus, wollte ich auch schon ja, sagen. Ja, genau. Facebook, Google war so ein bisschen das Vorbild von mir ähm, für diese Bürogestaltung hier. Ja, das stimmt.
1: Cool. Vielleicht kannst du dich selber noch mal vorstellen.
0: Mhm. Ja, also ich bin Vanessa Wenk, ähm, eigentlich Immobilienmaklerin. Mittlerweile kann man aber wirklich Unternehmerin sagen. Ich habe, wie du schon eingangs erwähnt hast, ähm, viele Mitarbeiter, die mich unterstützen. Ähm, und nicht nur also wirklich Makler, sondern auch im Marketingbereich. Ganz stark sind wir da vertreten. Ich ähm, habe Deutschlands größten YouTube-Kanal für Immobilienmakler. kaufe selber auch Immobilien. Also wir stehen auch wirklich ähm, als Mitarbeiter, als Team hinter dem Produkt Immobilie. Wir haben alle, selbst der äh, kleinste Azubi, ähm, haben Immobilien und ähm, ja, freue mich einfach, da auch mein Wissen zu teilen und bin deshalb als Mentorin tätig und bilde Immobilienmakler aus.
1: Ja, deswegen bin ich ja auch heute hier und deswegen habe ich mir auch dich ausgesucht, zu, um die, über dieses Thema zu sprechen aus Sicht eines äh, Immobilienmaklers mhm. bzw. einer Immobilienmaklerin, ähm, weil ich einfach mitbekommen habe auf Instagram, dass du da extrem viel Gas gibst, ähm, dass du ja nichts dem Zufall überlässt, sondern dass du aktiv nach vorne gehst und ähm, ja dich selbst vermarktest und halt damit auch deine Firma äh, und ich äh, einfach mitbekommen habe, dass du damit ganz gut fährst. Mhm. Ähm also du bist ja sowohl Immobilienmaklerin als auch Trainerin. Wie ja. ist denn da eigentlich mittlerweile so die Verteilung? Hast du überhaupt noch Zeit, <lacht> sage ich mal, für dieses Kerngeschäft oder bist du nur noch im B2B-Bereich?
0: Ähm, dadurch, dass ich ja weiß, wie man Immobilienmakler ausbildet, ähm, bin ich natürlich auch geschult drin, meine Mitarbeiter selber auszubilden. Und das heißt, ähm, da bin ich also auch hier im eigenen Unternehmen eher als Mentorin ähm, tätig, die eben auch, ich sag mal, Objekte akquiriert und dann halt einfach intern verteilt. Ähm, ansonsten mache ich wirklich die Dinge, die das Unternehmen voranbringen, arbeite eher am Unternehmen und weniger im Unternehmen. Ähm, ja, also von daher, man kann da gar nicht so wirklich über die Verteilung sprechen, denn es bietet natürlich auch eine Synergie insgesamt ähm, untereinander, die Teilbereiche. Also wenn ich einmal den Schwerpunkt, Schwerpunkt habe, Immobilienmakler ausbilden, einmal den Schwerpunkt als Unternehmerin, Makler zu führen und aber auch selber Immobilien zu kaufen, zu sanieren oder schön zu machen, zu möblieren und wieder zu veräußern, ist das ja eigentlich alles ein riesengroßes Thema, ähm, was komplett miteinander, zu tun hat und ineinander greift und da sind wirklich so viele Synergien, wo ich gar nicht wirklich sagen kann, wann ich an der Marke Vanessa Wenk arbeite, wann an der Marke Wenk als Maklerunternehmen und ähm, ja, wann arbeite ich für die Immobilien, also da kann ich jetzt wirklich gar nicht wirklich sagen, so wie es nötig ist, da ähm, kretsche ich rein, ansonsten ja, fliege ich jetzt auch quasi morgen wieder zurück nach Saint-Tropez und ähm, mache von dort aus mein Business und ähm, ja, also da bin ich sehr, sehr offen, flexibel, aber immer wirklich da, wenn mein Unternehmen oder ein Kunde oder ein Mitarbeiter mich braucht. Und deswegen bin ich jetzt auch heute für einen Tag nach Karlsruhe ins Unternehmen gekommen.
1: Arbeit, arbeiten die Immobilienmakler denn untereinander auch so stark zusammen oder ja, ähm, ist absolut. das eher weniger so? Ja, ja
0: schon. ja. Also ähm, die Makler, die ich ausbilde, meine Mentees arbeiten sogar untereinander miteinander, ähm, wo ich auch als Tippgeberin dann ähm, äh, ja tätig bin oder wir ähm, haben dann zukünftige Kooperationen und ansonsten auch intern oder die Mentees untereinander, wir haben auch immer noch eine Gruppe, zum Beispiel ehemalige Mentees von mir, die auch immer noch äh, natürlich Kontakt zu mir pflegen. Ähm, also von daher, da findet ein reger Austausch statt und ein unglaublich kräftiges Netzwerk.
1: Cool, ja, so sollte das in jeder Branche sein. Ne? Ja. Ähm, <lacht> jetzt ist es ja, ist es ja so, dass du auf verschiedenen Kanälen unterwegs bist, Marketing betreibst. Ähm, könnt, kannst du sagen, welcher Kanal, welcher Online-Marketing-Kanal besonders gut funktioniert für Immobilienmakler? Weil ich glaube, dass es ja ein Geschäft ist, wo man extrem viel Vertrauen aufbauen muss. Mhm. Ähm, Hast du da einen Tipp, wo man vielleicht einsteigen sollte, auch am Anfang?
0: Ja, also ähm, grundsätzlich gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt einmal die Printwelt, es gibt einmal die digitale Welt und es kommt wirklich ganz individuell auch darauf an, welches Ziel will ich als Immobilienmakler verfolgen. Das heißt also auch im Rahmen meines Mentoringprogramms gucke ich ganz gezielt und individuell, was passt wirklich zu dieser Person und was macht wirklich Sinn ähm, zu promoten. Ich bin kein Fan davon, wirklich alles zu machen. Ich ich meine, mein Unternehmen gibt es jetzt seit, oder das eine Unternehmen, was Maklertätigkeiten äh, vollzieht, gibt es seit 2013 mittlerweile und ich habe natürlich alles auch probiert. Ne? Also jetzt neulich haben wir eine sehr, sehr große Anzeige gehabt in den Badischen Neuesten Nachrichten, das ist hier so das ähm, Print-Tageblatt, was man liest in Karlsruhe, ähm, da wurde eine ganze Seite als Unternehmerinnenporträt porträt äh, mir gewidmet, das haben wir jetzt mal getestet, das kam, glaube ich, ganz gut an, aber direkt business raus, haben wir nicht geschaffen. Ja. Ähm, auch die Vorbereitung für sowas ist ultra aufwendig. Wir hatten dafür auch einen PR-Berater und so, weil man kann ja sowas nicht buchen. Klar, ich kann eine ganze äh, Seite buchen, weiß nicht, ob das 10.000, 20 20.000 Euro kostet. Also sowas würde ich am Anfang nicht empfehlen. Ähm, aber man kann natürlich eine Reichweite aufbauen über Instagram, über Facebook und so weiter. Aber auch hier ist die Frage, was ist wirklich meine Sparte? Wer ähm, ist dann Zielgruppe dieser Sparte? Sparte. Und wo befindet sich die? Sind das jetzt eher die Investoren, die neue Immobilien grundsätzlich suchen, die zum Beispiel auch äh, in den Top 7 unterwegs sind von Deutschland und die dann die Immobilienzeitung Deutschland lesen? Oder sind das diejenigen, die ähm, vielleicht, weiß ich nicht, Oma und Opa sind und gerne ihr, ähm, ihr eigenes Haus verkaufen wollen, weil sie ähm, barrierefreie Wohnungen brauchen oder, oder, oder? Also da kommt es wirklich drauf an wer bin ich als Makler, wer ist meine Zielgruppe und wo befindet sich die Zielgruppe? Und dann muss man ganz individuell entscheiden.
1: Okay. Um, ihr macht ja ganz viel Videomarketing. Ne? Mhm. Das ist ja auch so mein Thema, ähm, wofür ich äh, mich absolut begeistern kann, wo ich extrem dran glaube, dass das die Zukunft ist und aktuell ja, auch schon absolut. extrem gut funktioniert.
0: Also in zwei, drei Jahren wird alles nur noch äh, Bewegtbild sein, was konsumiert wird. Ne? Ja,
1: gerade deswegen ist es ja so wichtig, dass man jetzt damit anfängt, damit der Abstand zu den anderen ja. nicht so groß wird mhm. ähm, und man vielleicht auch Vorreiter da drin ist. Aber ähm, wie betreibt ihr denn genau Videomarketing? Also ist es wirklich, dass ihr auch so ähm, also Video-Exposés macht von den Immobilien oder ist es nur, ähm, um irgendwelche anderen Makler für deine Coachings zu finden oder was mhm. macht ihr da genau?
0: Ja, also auch hier wieder ist es ganz unterschiedlich. Ähm, es ist tatsächlich so, ähm, diese YouTube-Videos widme ich hauptsächlich Immobilienmaklern, die sich einfach aus- und weiterbilden möchten ähm, oder zumindest erstmal so ein ungefähres Know-how haben möchten. Ähm, auch Einsteiger finden da relativ viele Themen, ähm, die einfach am Anfang wichtig sind, um zu gründen oder um selbstständig zu sein oder, oder, oder. Ähm, aber grundsätzlich machen wir auch Objektvideos dann ganz normal in der Maklertätigkeit und ja, also das kommt wirklich auch wieder individuell drauf an, aber auch hier ist es so, wenn man in solche Tools investiert wie Videos und sie dann auf Immobilienscout promotet beispielsweise, dann hat man schon eine bessere Sichtbarkeit auf dem Portal, weil man in der Ergebnisliste schon angezeigt bekommt, dieses Inserat verfügt über ein Video. Also ist das schon ein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, ich finde das super. Ähm, es ist aber auch natürlich kompliziert, je nachdem wie viele Objekte ein Makler hat, ähm, dann auch immer so ein Video zu machen. Nichtsdestotrotz bietet es dem Makler die Möglichkeit, mehr Effizienz in seinen Alltag zu holen, weil es natürlich schon so ist, je mehr ein potenzieller Interessent von zu Hause aus sehen kann, desto mehr kann er sich einen Überblick über die Immobilie verschaffen, desto weniger Weniger ähm, Objektbesichtigungen habe ich auch als Immobilienmakler, ja. ja. Also vielleicht habe ich äh, im Voraus auch weniger Kunden dadurch, weil viele schon abspringen und sagen, ah, die eine Wand steht da jetzt verkehrt und dann kann man natürlich, kommt man nicht so weit, um zu sagen, ja, wir nehmen sie einfach raus. Ja. Ähm, keine Ahnung, wir sponsern dir sogar vielleicht einen Teil dafür oder sowas. Zu diesem äh, Punkt kommt es nicht, da muss man dann wirklich für sich auch abwägen, was ist der richtige Weg pro Immobilie.
1: Und vielleicht auch schauen, was ist man selber für ein Typ. Ne? Also wenn man jetzt äh, schaut, man, hat, man ist noch am Anfang und man hat einfach noch nicht viele, viele Kunden, dann sollte man vielleicht erstmal dafür sorgen, dass man den Kunden überhaupt erstmal an den Tisch bekommt, ähm, bevor man dann irgendwie dadurch auch so ein bisschen vorsortiert. Ja, klar. Ähm, ich würde jetzt einfach mal direkt hier in die erste Kategorie slideen.
0: Marketing Mystery.
1: Und zwar ist das das Marketing-Mystery. Ja, also in jeder Folge äh, vom Marketing-Mysteries-Podcast äh, bitte ich meinen Gast, mal so ein bisschen auszupacken, einfach mal so zu erzählen, was hat denn in, dieser, in deiner ganzen Marketinglaufbahn besonders gut funktioniert? Hast du da irgendein Beispiel, was du ähm, erzählen kannst?
0: Ähm, gut, also was wir halt kontinuierlich betreiben und das würde ich dann auch empfehlen, dass man nicht tausend unterschiedliche Kanäle und äh, Werbeplattformen nutzt, sondern dass man sich erstmal auf eins so richtig krass fokussiert und wirklich platzhirsch wird. Ähm, also im Bereich Marketing ist das unser YouTube-Kanal, ähm, das ist wirklich so unser Flaggschiff, sage ich mal, ähm, da haben wir über 300 Videos bisher gelauncht und auch mit hochkarätigen Gästen ähm, einen davon mussten wir jetzt leider wieder entfernen von unserem Kanal, der sich jetzt äh, aktuell marketingtechnisch ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurückziehen muss. Aber so ist es in der Immobilienbranche, wenn man in einer gewissen Liga unterwegs ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das ist ähm, mein Fokus, mein Baby. Und ähm, letzten Endes ist es so, dass ich da einfach empfehle, macht ein Ding, aber dann so richtig. Mhm. Ähm, für mich funktioniert YouTube gut, aber eben in der Zielgruppe Immobilienmakler und nicht, Eigentümergewinnung oder Interessentengewinnung. Ja. Ähm, was aber ähm, grundsätzlich funktioniert, ist, dass man sich in einer Sparte eine Art Farminggebiet aufbaut. Also sei es zum Beispiel, ich bin jetzt in einem gewissen Stadtteil der ultimative Ansprechpartner Nummer eins und qualifiziere mich da in jeglicher Hinsicht. Ich sponsere vielleicht den Kinderfußballverein mit 500 Euro paar Trikots und äh, ich verteile da äh, dreimal im Jahr in diesem Gemeindegebiet, wie auch immer meine Flyer und ich äh, positioniere mich da als der Lokalmatador, auch mit Facebook-Ads zum Beispiel, mit einer Landingpage und jeden bespiele ich in dieser, ähm, in diesem kleinen Gebiet mit meinem Marketing. Das ist eine, eine ganz coole Struktur und eine Möglichkeit, wie man einfach auch als Platzhirsch ultimativ wahrgenommen wird und alle anderen verdrängen wird. Epic Fail.
1: Okay, also der YouTube-Kanal hat mega gut funktioniert, sagst du. Ähm aber um hier auch mal so ein bisschen über die Sachen zu sprechen, die nicht so gut gelaufen mhm. sind. Hast du auch was, was mal so richtig in die Hose gegangen ist, wo du Geld verbrannt hast, was einfach scheiße lief?
0: Ja, also um ganz offen und ehrlich zu sein, hatte ich mal einen privaten Partner, den ich zum Geschäftsführer gemacht habe. Und ähm, wir waren beide noch relativ unerfahren in Kooperationen, in Zusammenarbeit. Und ich habe ihn halt als privaten Partner mit in mein Geschäft genommen. Und ähm, das hat halt auf beiden Seiten weder für ihn noch für mich super toll funktioniert. Und er wollte die, ähm, wirklich das Marketing bei uns vorantreiben. Und ähm, habe da natürlich auch ein sehr großes Vertrauen reingesetzt und habe da auch nicht immer großartig kontrolliert und geguckt, ob das überhaupt alles so ist, wie ich das gerne hätte und habe auch nie so wirklich drauf geguckt und kontrolliert, dass ähm, das funktioniert mit Umsätzen, mit Gewinnen, mit Erträgen, weil es einfach nicht so meine Kategorie war. Ich habe mich aufs Maklerbusiness business konzentriert, ähm, auf die Content-Erstellung, auf die Video-Erstellung und so weiter fokussiert und habe gar nicht wirklich auf Buchhaltung, Controlling ähm, und diese ganzen ähm, strukturellen Dinge geachtet und dann kam halt irgendwann mal raus, dass das gar nicht nicht so äh, die Richtung war, die ich wollte ähm, oder ja, wie man eigentlich mit seinem Unternehmen, mit seinem Baby so umgeht und das war mit Abstand der äh, schwierigste Part bisher in meiner ähm, Karriere dass ich da ein sehr großes Vertrauen in jemanden gesetzt habe und ich irgendwie gedacht habe, der will genau das Gleiche wie ich, das Unternehmen groß machen. Und da war es halt auch so, dass ich gefühlt gearbeitet habe, gearbeitet habe, gearbeitet habe und ich eigentlich gedacht habe, wenn beide so viel geben, wie ich gebe, wird ja das Ganze... Wissen und auch die ganzen Tätigkeiten, sicherlich auch die Umsätze und die Gewinne eher multipliziert werden. Aber äh, ich habe mich eher so gefühlt, dass ich, ähm, um mir das alles leisten zu können, noch mehr arbeiten musste. Ja. So, Also ich äh, rede jetzt gerade so ein bisschen durch den Blumenstrauß durch. Ich hoffe, dass es jeder nachvollziehen kann, worauf ich hinaus will. Aber da hätte ich einfach ähm, unternehmerisch besser sein müssen, und hätte mir auch selber ein bisschen mehr im Bereich Marketing aneignen müssen und zutrauen müssen, damit ich ähm, andere auch in dieser Position besser ähm, kontrollieren und überwachen kann und einfach auch ganz klar an meiner Kommunikations- und Führungsstärke arbeiten. Also ähm, das unterschätzen sehr, sehr viele Selbstständige, wenn sie ein bisschen größer werden, dass man auch die ganzen Leute, die man einstellt, dass man da nicht nur Aufgaben delegiert, sondern dass man auch führen lernt und ähm, das war wirklich mit Abstand mein, ähm, meine größte Herausforderung und mein größter Fehler in meiner gesamten Laufbahn.
1: Ja, Also ich kann das nur äh, unterstützen und unterstreichen, dass man bei der Wahl von Partnern und, und äh, ja, Geschäftsführern oder anderen Leuten, die man mit in die Firma holt, auf jeden Fall darauf achte. Ich denke, da hat jeder Selbstständige, der irgendwie schon mal eine Kooperation angeboten bekommen hat, ähm, auch schon Erfahrungen mitgemacht. Ja,
0: man muss einfach ganz klar kommunizieren lernen. Also ich sehe da auch wirklich klar den Fehler bei mir. Ähm, dass ich einfach offensichtlich ähm, weder richtig kommuniziert habe, was ich will, was ich erwarte, was ich mir vorstelle, noch, dass ich es äh, kontrolliert habe. Und deswegen ähm, würde ich jetzt gar nicht so die Schuld da in seine Schuhe ja. schieben, sondern eher auch den Ball zurück zu mir nehmen und sagen, hey äh, Mädel, also du hättest mal kommunizieren und führen lernen müssen und dann das Ganze kontrollieren. Dann wäre das vielleicht auch eine runde Sache geworden oder früher beendet worden.
1: Mhm. Thema Selbstvermarktung, ja. du bist ja jetzt eine Person, die sehr extrovertiert ist, wenn ich jetzt hier mit dir stehe und du kannst gut sprechen vor der Kamera wahrscheinlich auch und kannst dich gut darstellen und so, aber das können ja viele nicht, was kann ich denn machen, vor allem jetzt auch in dem Immobilienbereich, wenn ich so ein bisschen scheu bin, wenn ich ein bisschen schüchtern bin, vielleicht so ein bisschen introvertiert bin, ähm, was habe ich dann für Möglichkeiten, auch von meiner Marke, wie, wie sollte ich meine Marke dann aufbauen?
0: Also ähm, um ganz ehrlich zu sein, wenn ich alleine bin oder jetzt ähm, auch in Saint-Tropez, also da sitze ich äh, alleine am Strand und habe einfach nur meine Ruhe und ich bin einfach nur für mich, arbeite viele Dinge mit mir selbst aus und mache auch viel mit mir selbst aus, brauche auch gar nicht so die Gesellschaft und bin also für die ähm, Kamera, fürs Podcasting, für meine Mitarbeiter meine Kunden, die Extrovertierte, die die Dinge vorantreibt und pusht und ja. ähm, alles, was dazugehört. Aber grundsätzlich vom Typ und immer, wenn ich allein bin, bin ich diejenige, die einfach nur wirklich in sich selbst ähm, sehr, ich sage mal, balanciert ist ähm, und sehr ruhig ist und sehr überlegt ist. Ähm, letzten Endes habe ich auch die das Thema nur gelernt, weil ich rausgegangen bin, weil ich Kaltakquise gemacht habe, weil ich ins kalte Wasser gesprungen bin und weil ich einfach ähm, angefangen habe und verkaufen gelernt habe und wirklich vor einer großen Masse an Menschen quasi Kaltakquise am Telefon gemacht habe, während alle anderen nur zugehört haben. Solche Dinge haben sicherlich an meinem Selbstvertrauen dann gefeilt und ähm, natürlich auch, klar, ich arbeite jetzt seit ungefähr 14 Jahren und äh, im Durchschnitt nicht Acht Stunden pro Tag, sondern eher das Doppelte im äh, Durchschnitt, was ein normaler Leistet. Das heißt, ich habe natürlich, ähm, klar, mit noch relativ jungen ähm, Jahren, zumindest für eine Unternehmerin, ähm, wenig Arbeitserfahrung mit 13 Jahren oder 14 Jahren, aber wenn man das Ganze mal zwei nimmt, dann bin ich einfach schon viel, viel weiter. Das ja. heißt, ich habe viele Gespräche geführt, viel Akquise gemacht, viel ausprobiert. Ich habe in meinem Leben über, weiß ich nicht, 800 Videos gedreht, plus sämtliche Instagram-Posts, Videos und so weiter. Also das heißt, da gehört ganz, ganz viel Übung dazu und ähm, einem extrovertierten Menschen würde ich zusätzlich raten, dass man sich einfach die perfekten Formulierungen, die man so immer wieder wieder im Alltag braucht einfach wirklich aufschreibt Einem und sie lernt introvertierten Menschen meinst du introvertiert ja. ja sorry introvertierten Menschen würde ich ähm, raten wirklich sowas aufzuschreiben perfekte Formulierungen immer wieder gebrauchen mhm. und irgendwann ähm, funktioniert es von allein
1: ja und halt einfach in die Konfrontation gehen ne? also sich ja. einfach vor ins die ins Kamera, Kamera stellen äh, die die, die Starthürden äh, sind eigentlich ja. mittlerweile super gering ne? ja, ja.
0: Man kann das ja auch immer wieder neu aufnehmen im Notfall. Aber wenn man ähm, allein ist vor der Kamera, ist es vielleicht erstmal angenehmer, weil niemand zuguckt. Auf der anderen Seite ist man dann auch so perfektionistisch. Und ich äh, mache es halt immer so, um mir selber auch einen Druck zu geben, diese Videos aufzunehmen. Ich bestelle mir immer meinen äh, Videomaker. Und jedes Mal, wenn ich weiß, um 9 Uhr geht's los, ab dem Zeitpunkt tickt die Uhr und ich bezahle ihn, da muss ich abliefern. Ja. Und er ist dann auch derjenige, der sagt, nee, nee, ist in Ordnung, das schneide ich dann schon zusammen, wir müssen jetzt nicht nochmal anfangen. Ne? Aber wenn, man jetzt, wenn ich jetzt alleine wäre, dann würde ich tausendmal wieder anfangen und er gibt mir einfach so eine Gelassenheit und sagt, hey, mach dir keine Sorgen, ich mache da schon was Cooles draus.
1: Ja, wir hatten ja gerade schon mal über das Thema Trust gesprochen, auch im Immobilienbereich, also Vertrauen wirklich zu Leuten aufzubauen. Mhm. Um, hast du da vielleicht noch ein paar Tipps, wie man, weil ich weiß, dass es in, in ganz vielen anderen Branchen auch super wichtig ist um, und das jetzt auch nochmal hier an die, an die Leute, die zuhören, egal was gerade in dem Podcast besprochen wird, egal in welcher Folge, ihr könnt alles irgendwie auch auf eure Branche übertragen. Ja. Ja, also nur weil wir jetzt gerade über Immobilien sprechen und über äh, Immobilienmakler, äh, heißt es das nicht, dass wenn ihr jetzt Anwalt seid oder, oder Steuerberater, dass ihr das nicht auch anwenden könnt. Ja, da muss man das einfach äh, in seine Branche transferieren. Ja. Aber Thema äh, Vertrauen aufbauen, was hast du dafür Methoden, um ähm, ja, dieses Vertrauen beim Kunden aufzubauen online?
0: Mhm. Ähm, also mir hat mal jemand gesagt, das ist wirklich ein krasser Typ, der baut mehr Wohnungen in Deutschland als der deutsche Staat. Ähm, also ähm, <lacht> Vanessa oder Frau Wenk hatte mich damals noch genannt. Ähm, bei Ihnen wüsste ich, ich könnte Ihnen meinen, Bankkonto zur Verfügung stellen ich wüsste, sie würden nicht einen einzigen Euro veruntreuen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, warum vertrauen mir die Leute eigentlich? Ähm, woran könnte das liegen? Ähm, ich habe es noch nicht so richtig hundertprozentig reflektiert, aber ich glaube, tief im Inneren weiß ich für mich, ich habe auch schon mal zweieinhalb Monate in meinem Wohnmobil gelebt, ähm, dass ich selber gar nicht viel bräuchte, um glücklich zu sein. Und ähm, jetzt auch in Saint-Tropez, wenn ich ähm, nächste Woche, oder Nee, wenn ich übermorgen wieder zurück bin, dann werde ich einfach in der Natur sein, am Strand sein und nicht in irgendeinem Luxushotel äh, jetzt wieder einkehren, sondern ähm, ich gehe ganz bewusst sehr, sehr bodenständig auch mit mir selbst um und ich präsentiere mich so auch. Und so sieht man das auch auf Instagram bei mir. Bei mir sieht man vielleicht manchmal so diesen Luxus-Glamour, Goldene Rolex, fette Karre, okay, das bin ich auch. Aber ich bin eben auch die, ähm, die Vanessa und du siehst jetzt gerade, ich bin gerade echt in einem äh, quasi Wanderoutfit ja, in, mit einer Rattantasche unterwegs. Ne? Äh, da ist noch überall Sand drin. Also worauf will ich hinaus? Ähm, wenn ich weiß, dass ich selbst bodenständig bin, ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein, ähm, mache ich meinen Job mit einer ganz anderen Leidenschaft und nicht nur, weil ich unbedingt Kohle haben will und weil ich unbedingt ähm, vorankommen will und muss unbedingt jetzt noch, noch eine fettere Karre haben und so weiter, ähm, sondern man geht da mit einer ganz anderen Leichtigkeit ran. Und das merken die Menschen. Also man merkt ja auch, wenn man mit mir spricht, macht die das jetzt aus Leidenschaft oder ist sie nur geldgierig? Ne? Und ich glaube, dass das der erste das erste Mindset-Thema ist, wo man jetzt gar nicht erstmal überlegen muss, was spiele ich in der Öffentlichkeit und wie präsentiere ich mich online, sondern das ist erstmal eine Sache, die in einem drin, in einem selbst passieren muss. So, das ist der erste Schritt. Schritt Nummer zwei ist, dass ich natürlich unwahrscheinlich viel mit Referenzen machen kann. Ja, also das ja. ist Trust-Building schlechthin, dass ich wirklich vergangene Kunden oder auch Partner, Mitarbeiter, einfach Menschen in meinem Umfeld die Möglichkeit gebe zu Wort kommen zu also sie zu Wort kommen zu lassen und ein Video aufzunehmen oder auch irgendwas Schriftliches schreiben ja ähm, vollkommen egal aber sowas ähm, nützt natürlich auch mir nutzen wir jetzt auch gerade für neue Werbekampagnen für die äh, Mentoring Programme dass meine Mentees einfach Referenzen gemacht haben die wir jetzt ähm, wo wir Werbung draufballern und ausspielen
1: und da vielleicht auch als Tipp für alle ähm, wenn ihr solche Testimonial-Videos aufnimmt, schaut gar nicht, dass es so zu krass hochglanzmäßig aussieht, sondern es kann ruhig auch mal mit dem Handy gemacht werden. Ja. Ähm, klar, man muss, was, man muss was verstehen können, aber da muss auch der Ton nicht ein, 1A sein, ähm, einfach weil das auch noch mal mehr Vertrauen aufbaut, wenn man dann das eher glaubt, ist, wenn das so hochpoliert ist und ja, alles irgendwie perfekt aussieht, sondern es kann auch ruhig einfach vom Kunden mit dem Handy aufgenommen werden und dann ist die Erfolgsquote wahrscheinlich noch besser, als mhm. wenn man das mit einem professionellen Team macht. Um, das nur zum Thema um, ja, Videomarketing. Um, aber ihr werdet wahrscheinlich auch mit Google-Bewertungen, um, Testimonials ja. auf der Website und sowas arbeiten. Ne? Genau, also ja.
0: Testimonials auf der Webseite, auf der Landingpage ganz extrem. Auf unserer Internetseite des Maklerunternehmens haben wir zum Beispiel auch Kunden wie Gerald Thörhahn, den Investment-Punk und so weiter, die auch Videos ähm, gemacht haben. Und es funktioniert natürlich super. Ansonsten schriftliche Referenzen sind auch großartig.
1: Ja, cool. Ja, das äh, war es eigentlich auch schon. Ich möchte es gar nicht äh, groß in die Länge treiben. Vielen Dank, Vanessa, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat sehr viel Spaß gemacht äh, und war sehr interessant.
0: Schön, dass du hier warst. Und
1: äh, ja, dann äh, danke an alle, die zuhören.
0: Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ja, Ciao. schön, dass wir Zeit miteinander verbracht haben.